0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《混吃魔鱼》。今天啊，咱们复刻一个2017年的专题。哎呀妈呀，这个专题已经是2017年的事儿了啊！我是不翻不知道，一翻吓了一跳。这专题呢，就是那诺查丹马斯大预言的故事。这个故事啊，过去做过，但是呢，没有单独做过。2017年就是咱们做这专题的时候，是跟那个玛雅2012世界毁灭的那个预言搁一块说的。而且当时那个节目呢，主要说的是那玛雅预言，就是这部分比较多。这个诺查丹马斯这块呢，就是它篇幅啊不太够。这这么多年呢，我一直觉得呀、啊，就是当时这个篇幅没做够呢，比较可惜。为什么呀？因为诺查丹马斯的故事啊，其实特别的精彩，因为这里边穿插的历史小故事啊，真实的历史背景啊，特别的多。所以呢，正好啊，就借着咱们这2023年第一个专题这个机会。重新啊，咱们就专门做一期这诺查丹马斯的大预言的故事。当然啊，这个重置呢，这不是一般的重置，这是完全重新做，补充的内容啊，非常的多，多到什么地步啊？多到上一周啊，我都必须要停更了，因为这个文案补充的东西实在是太多了，越写越多。原本呢，我是想一个专题啊结束战斗，结果呀、啊，现在这文案做完了，三万多个字。所以啊，这期节目呢，咱只能拆成上下两期做了。上期呢，咱们主要做诺查丹马斯生平的这个部分；下期呢，咱们做他揭秘的这个部分。当然啊，这两期呢，我们都要拓展一下他的历史背景跟文学背景，因为当时这诺查丹马斯生活那年代啊，正好是欧洲文艺复兴时期。哎，人类啊，正缓缓地从那蒙昧中走来，自然科学啊，正在朝我们招手。哎呀，大哥们，快来玩吧！我们这儿啊有新到的。哎，不是啊，说串了。反正啊，就这个时期的故事，它正好处在那蒙昧和自然科学发展的那个夹缝里头。这个时期呢，这欧洲啊，甭管是文学界也好，还是这个知识分子这个圈子也好，哎，他们这个思想啊，有的时候呢都非常的有意思。用现在的话说呀，那都是拥有有趣的灵魂。这诺查丹马斯啊，刚好就是一个拥有这么一个有趣灵魂的人。那诺查丹马斯这大预言的故事呢？可能啊，今天很多年轻朋友都没怎么听说过了。但是呢，对于70后、80后和一部分90后这三代人来说呀，这应该都是他们小时候特别熟悉的一个现象级的流行文化。当然，我不熟悉啊，像我们这种00后，那都得听老一辈讲，要不然啊，根本就不知道这事儿。反正嘛、啊，就上一个世代这波人啊，可能他们很多人第一次接触类似这种世界毁灭的这种预言啊，就是这诺查丹马斯的大预言，比那玛雅2012世界毁灭还要早。反正啊，就我小时候，哎，不是他们小时候啊，就流行一本书，这本书的名字就叫《大预言》，但是啊，这本书它不是诺查丹马斯写的，是一日本作者写的。但是呢，这本书里面说的都是诺查丹马斯的大预言。那时候的翻译啊，不叫诺查丹马斯，中文译名叫诺斯特拉达穆斯，特别的绕口。但是啊，叫哪个都无所谓，反正都是艺名，说的都是同一个人。所以啊，我们这个专题里头呢，还是按照目前中文流行的这个翻译习惯，咱们还是按照诺查丹马斯这么叫。那这本书呢，不得不说啊，这可以算是我童年阴影之一了。那时候你想啊，年纪小啊，对于死亡啊、世界毁灭啊，像这种事情、啊、就感到特别的恐惧。那会儿啊，我经常一边看这书啊，一边担心这朋友、家人啊，跟我一块儿，在一九九九年的七月的某一天，咱就一同毁灭了。甚至啊，我一度害怕的我都睡不着觉。这阴影到什么地步啊？就很长一段时间，我看见“大预言”这三个字儿，我这心里就会咯噔一下。而且啊，我告诉你，我还不孤独。那时候啊，不光是我天天捧着这书看。当年我看的那本书啊，是在我们同学之间传阅的一本。我已经想不起来那书的主人是谁了。反正那书到我手里的时候，都已经非常破旧了，那书皮都卷了，很多页都散了。可见啊，当时已经有无数的人啊，跟我一样仔细研读过这本书了。在那个年代啊，几乎你跟所有的人聊天。只要你聊到这诺查丹玛斯这大预言，就算他不知道名字啊，你说1999年七月这个大预言，这话题肯定都能聊下去。那用现在的话来说啊，那都是尬聊神器啊。你现在苦恼，你不知道怎么跟姑娘搭讪？我告诉你啊，在那个年代，你直接上去问姑娘：“你知道1999年七月世界毁灭这事儿吗？”她肯定说知道，然后你就可以顺着说：“那你都知道，这都没几年了，你还不赶紧跟我好？”我告诉你啊，这事儿八成就成了，没有今天整的那么复杂。那他这一系列预言到底有多神奇呢？哎，你就看看他预言了什么，你就知道了。当时流行的这本书里头啊，他准确的预测了伦敦大火、法国大革命、拿破仑和希特勒的崛起、两次世界大战、广岛和长崎的核攻击，甚至啊， 1 9 6 9年阿波罗登月。1986年挑战者号航天飞机爆炸， 1 9 9 7年戴安娜之死，最著名的预言是什么呀？就是这一九九九年七月，恐怖的大王从天而降，然后世界就毁灭了。可是吧，这一晃，我写这文案的时候是2022年的12月21号，我录这节目的时候是2023年的1月25号，这个世界还是非常遗憾的，它还没有毁灭。也没有看到什么恐怖的大王从天而降。当然啊，这恐怖的大王这东西呢，有很多不同的解释。正是因为这个解释啊，它具备很强的模糊性，你怎么理解都行。有人呢把这个预言啊理解成什么呀？七月是恐怖大王从天而降的日子，并没有说这一天世界会毁灭，就是大王啊降下来了。可能这一天他出生，所以2023年的今天他还没满24呢，哎，还有点盼头。指不定哪天啊，这恐怖大王就毁灭你们。另外呢，你也可以理解成，他不一定是某一个人出生，他也有可能是说呀、啊，在1999年7月，哎，某一个重要人物的想法他改变了，或者说呢，这恐怖的大王他有可能是指某一件毁灭性的武器。反正早晚有一天，这地球啊就会因为1999年7月这从天而降的恐怖大王而毁灭。当然啊，这具体是哪一天，还得等多长时间，那咱就不知道了。反正这个世界它总是要毁灭的，所以你看啊，就关于这恐怖大王的这个解释或者说理解吧，它就是有很强的模糊性啊。这个呢，就导致了一个现象：一九九九年七月平安度过了，过去之后什么也没有发生。可是啊，这个预言在之后仍然流行了相当长的一段时间。我最后一次啊，就是看到互联网上对这个大预言啊有这种激烈的讨论。是又有人啊，从他的那诗里头解读出了2001年9月11号那世贸中心空袭，就生说他那个预言诗里头啊，预言到了这个911事件。在那之后吧，也有人提，但是呢，就没那么流行了，热度啊，很明显过了。我觉得啊，这里头可能有一原因，就是大家呀、哎，应该都跟我一样，对1999年这七月世界没有毁灭这个事儿，大家有点耿耿于怀呀。后面那911事件，这多少吧，就有点生拉硬套了。所以实际上，啊，从1999年7月之后，大部分人啊就失去了对解读他这些预言师的这个耐心和兴趣了。所以呢，几乎可以说啊，就是诺查丹马斯这个大预言的流行，它是在互联网时代之前，它是现代流行文化里头第一个也是最著名的一个世界末日的大预言。最重要的是，他不是一个预言，他是一系列预言。你要是读《大预言》那本书啊，你会发现他几乎预言了这世界上发生的所有的事情。不是说那会儿发生的啊，就今天发生的，他也预言了。所以呢，诺亚查丹马斯这个人很有可能，他就是现代流行文化里头最有名的一个预言家。可惜吧，他没赶上好时候。一个是啊，他活在文艺复兴那个年代，十六世纪；还有一个就是什么呀？他没有赶上互联网的热度。互联网刚出现的时候吧，他仍然在这个网络上啊有这么一些牌面有他的诺家军。但很可惜，这互联网蓬勃发展的时候，正赶上他那最后那最重要的大预言没兑现，所以他很快就过气了。所以这件事情告诉我们什么呀？你要是预言世界末日啊，你最好别设定一个具体日期。这就是预言家的大忌，你千万别把那个时间啊说准了。尤其是你别设定一个大部分人都能活到的日子，因为你这个预言啊，它随着时间，它肯定会被戳破的。不过呢，你说这事儿吧，也怪不得诺查丹马斯本人，他是16世纪的人，所以啊 ，20 世纪90年代流行的这些诸多预言里头，对于诺查丹马斯本人和他同时代的那些人来说，那都肯定可以确保他们是看不见的，都是遥不可及的未来，不可能有人亲眼见证。所以啊，很多的预言在很长一段时间里头可以说是相当成功的。而更加成功的呢，还不是说诺查丹马斯做出的这些预言，而是什么呀？他的文字功底和创意。你想啊，一直到几百年后，他当年的那个文字啊，仍然可以按照所处的时代被解读出若干的新内容来。任何时代都不落伍，任何时代都不过时，任何时代都能符合这个时代背景。这个呀，就已经不是普通的预言家水平了，这是什么呀？文学家的水平。而且啊，更重要的是啊，他开创了一个文化新领域。什么意思呢？他创造了一个诺亚查丹马斯宇宙。就是说呀、啊，万一有他没预言到的，没关系，咱后边可以补。诶，为什么可以这样？不是跟你说了吗？这要归功于他的文学功底呀、啊。他这些东西写的都非常的模糊，你稍微多看两篇，你也能写。而且我告诉你啊，我都不用准备这段，我确保啊，我文案里没写，我就给你即兴随便说两句。洁白的鸽子在欧洲沾满了鲜血，昏暗的天空降下带毒的冰雪。然后啊，你随便分析。我要是不告诉你这两句是我即兴说的，我就告诉你这是诺查丹马斯说的。你看着吧，就现在这世界上发生的事儿啊，你都能从这两句里头解读出来。从战争到疫情到气候变迁，再到能源危机。你想怎么扯就怎么扯，再加上万一扯不上没关系，还有很多人啊帮你做辅助解读。而且呢，这个世界是发展的呀，一时半会儿咱对不上没关系啊，未来咱肯定有事儿能对上。所以啊，在他这个预言师诞生的这几百年间啊，那真是频频让人民群众啊屡屡感到非常惊讶。这也太神了，这预言也忒准了！哎呀，真是不可思议，无法想象，他竟然是我们（括弧）一百年前、斜杠两百年前、斜杠三百年前、斜杠四百年前（括弧）的人。哎，具体是哪年？那要看所处的时代。反正大家都这么感慨。那随着时间的发展呢？就是他这些诗里头真作和伪作呀，也就分不清楚了。因为写这种诗太容易了，你可以说在任何时代，只要你想拿这诺查丹马斯做文章，没事只要你能写，你就可以往里加。他没写过的，你可以写呀、啊。而且啊，你还大可以为了证明他这个预言是准的，你可以在你所处的时间点前帮他编预言啊。我在21世纪感慨，一个16世纪的预言家竟然能准确猜到18世纪发生的事情，哎呀，太不可思议了。所以啊，毫无疑问。这些大预言啊，它显然全都可以是真的，但是也同时证明它们绝对不可能是真的。这叫什么呀？按需真假。那好，就这一系列大预言，它到底是个什么东西？它到底是怎么发展的呢？今天啊，咱们就来整理一下。那之所以呢，咱们这开场啊就说了这么多，也几乎啊说出了结论了。为什么会这样呢？哎，因为我之前啊看到很多期节目评论下呀，有好多人在那骂街。说主播，你这个节目东拉西扯的内容太多了，跟主题不相关的扩展太多了。你这个语言表达能力太差，废话太多，普通话也不够标准，而且你这个节目时长太长了，很难耐心啊听下去。所以啊，今天咱们这个开头啊，主要就是针对这类听众的。我不是说了吗？所有的听众，只要你收听，就是对我最大的鼓励了。我呀，非常心疼这类听众的宝贵时间。所以 啊， 这回 啊， 我特别对这个节目结构啊进行了一些调整。我一开头啊就把能说的结论先都告诉这部分听众。好 了， 现在这部分听众已经可以关闭节目去听别的节目了。几分钟解决战 斗， 后边全是扩展内 容， 主要都是什么生平考证啊、延展历史背景啊、考证故事发展啊、列举证据反驳他这些预言 啊， 基本上都是废话。就是这专题的结 论， 就是他这些预言都是假的。你着急，我先告诉你，哎，如果你还没有关啊，你还有兴趣，那我们就先进一下广告，然后呢，咱们就继续。那目前呢，我们付费专题《苏联的故事》第九季呢，已经全部都更新完了。下一个付费专题呢，是伪满洲国专题。这个不出意外的话，是应该你收听本期节目的这周啊，开始更新第一期。那目前的进度呢，是对满洲这个概念，还有满族人的这个起源啊，进行一些历史考证。如果你对这个故事感兴趣，千万不要错过这个专题。那么，感谢你通过呀、啊、购买付费专题这种方式支持我们这个节目往下播。同时呢，我又得说一遍啊，感谢所有免费听众，哎，不管你是付费听众还是免费听众，只要你坚持收听我们这个节目。这就是对我最大的鼓 励， 这就是我更新节目的动力。我 呀， 肯定虚心接受各位的意 见， 但是 呢， 众口难 调， 所以 呢， 我尽量在这个节目里头 啊， 满足不同口味这些听众的需求。但是 呢， 毕竟 啊， 我只有一个 人， 哎， 好多听众 啊， 老听我说我们这个节 目， 我们这个节 目， 以为我有好多人。再次澄清一下 啊， 没有好多人。我说我们 啊， 是算上了我和我的听众们这么个我们。这节目 啊， 从策划到文案到录 音， 它从来就只有我一个人。有一些热心的水友 啊， 在负责帮助我们各平台更 新， 但是 呢， 他们也仍然是水 友， 他们不是我团队的一员。大家 呀， 都是义务劳 动， 凭热情干 活， 所以 啊， 这就格外需要你的支持。希望你 啊， 不管在哪个平台收听我们本期节 目， 都能多留言、多点赞、多转 发， 在数据上支持这个节目。好了，闲话呀，咱不多说了，咱们呀赶紧进入正题。那咱们呢，还是说回这位诺查丹马斯。诺查丹马斯的全名啊叫米歇尔·诺查丹马斯。他的出生时间呢不能精确的确定，大致是在1503年的12月14号到12月21号之间的某一天。他的出生地呢是在法国普罗旺斯的圣雷米。圣雷米啊，就是蔚蓝海岸边上的一个城市。普罗旺斯地区吗？那这个城市呢？为了纪念这诺查丹马斯，城市里有一牌子，牌子上写的一五零三年十二月十四号，诺查丹马斯生于这圣雷米市。但是呢，这十二月十四号只是一个大致时间，精确时间他们也不知道。你看，从一出生，哎，就有谜团。不过呢，这鉴于啊，这是一五零三年的事儿，这个有点谜团也非常的正常。那他们家呢是本地的一个犹太家族，但是啊，他们这个家族住在这个地方已经很久了。圣雷米呢是一个风景如画的古城，它呀就在阿维尼翁南面大概二十公里的地方。那阿维尼翁呢是普罗旺斯地区的历史文化名城。过去直播的时候呢，我带大家去过这个城市，很多人啊在直播间里头看过。这罗马教廷呢曾经短暂的呀搬到过这个地方，准确的说呀是教皇曾经被绑架到过这里。所以啊，这附近的人文气息啊，非常的浓厚。值得一说的是呢，就圣雷米这个小地方啊，你别看它不起眼儿，三百多年之后，著名的荷兰画家文森特·梵高啊，他在一八八九年到一八九零年得精神病的时候，他呀就在这个圣雷米的圣保罗精神病院里头住院。他在这住院期间啊，他画了很多非常有名的画作，最著名的一幅就是那《星夜》，就是星空扭曲的那个《星夜》。《星夜》这幅画里头出现的那个城市，就是他从圣雷米这家圣保罗精神病院的窗户外看到的景色。当然啊，这张画里头还包括了一些他的想象。那不说别的，那星空的形状肯定是他想象出来的。另外呢，在他这个画里出现的有一些建筑呢，并不存在于圣雷米，这应该是他想象出来的建筑。总之啊，诺查丹马斯出生的地方就是梵高后来疗养精神病的地方。哎呀，这也算是历史上的一个巧合了。当然，我没别的意思，只能说这个地方呢，那绝对算得上是人杰地灵，很有故事。那关于诺查丹马斯这个家族呢，其实啊，也有一些故事可以聊一聊。他们家族过去啊，不姓这个姓那时候啊，犹太人在欧洲的地位受排挤，这个呢，是一个历史非常悠久的故事。具体内容呢？我们在苏联的故事那个付费专题里头啊，给大家讲过了。就在第九季更新的第八十五集和八十六集，就是专门给大家讲这犹太人啊在欧洲受排挤的详细历史的。所以呢，这一段啊，你要有兴趣，你就听那个专题去。我们呀就不赘述了。总之呢，他们家在当地啊，虽然是一个比较体面的中产阶级家庭，他爸爸呀是本地的一名公证人，姥爷呢是本地一个比较著名的医生。职业和收入都可以说很体面，但是他们家这个家族啊，在当地的上流社会里头站不住脚。犹太人嘛，这就有点像吧。一个人从名牌大学毕业，长得又高又帅，找的工作也特别的好，特别的体面，人见人夸。可是，一出门相亲，人姑娘问说：“你平时有什么爱好啊？”哎呀，他说：“我爱好音乐，平时啊就喜欢听歌。”姑娘一听乐了：“哎呀，我也喜好音乐，我也特别爱听歌。哎呀，你能不能把你耳机里的歌给我听听啊？”哎呀，他说行啊，太行了！姑娘一听，得了，账啊，刚才我上厕所的时候已经结了，咱们呀找机会再聚，走了，你不用起来了，不用送。哎，用一个比较形象的比喻给你讲一下，当时这个犹太人啊，在欧洲是处于一个多么尴尬的地位，就是不管你之前做的多好、多出色，可是呢，就因为犹太人这身份，全白搭。那也没有任何文献记录显示说他们家过去到底姓什么？可能啊是一个特别典型的犹太姓，不太愿意提起来。只知道呢，他母系那一边，就是他姥爷家呀，就姓圣雷米，就是这城市的名字。这一听就是典型后改的姓，理由啊肯定也不用多说了，就是怕人家看不起他。所以呢，我改一个，我姓圣雷米，你总不能听出我是犹太人了吧？那他父系这边到底姓什么？不知道。他爸跟他妈结婚了之后，他爸这边啊也改姓了，不光改姓了，宗教信仰也改了，不信犹太教了，改信什么呀？天主教。然后呢，给自己取了一个啊，听起来相对能比较融入主流社会的这么一个名字。这名字就是诺查丹马斯。诺查丹马斯啥意思呀？其实啊，就是法语“圣母”这个单词的变形。Notre Dame。他家这姓怎么变的形呢？就是在中间啊加了一个 s。变成了 Nosthdam。后来啊，他开始写书的时候呢，他又把这个姓啊做了一个变形，他在这个姓后边又加了一个词尾，变成了叫 Nosthdamus。所以为什么早期的中文翻译叫诺斯特拉达穆斯呢？我还是觉得这个音译特别的像，这诺查丹马斯吧，听起来特别像是港译，感觉是从广东话那边翻译过来的。反正吧，也不重要，就是一个译名。你只要记住，就是他们家这个姓啊，改的特别的通俗。这改姓的目的很显然就是什么呀？就是要让人一听就知道啊，这家人不是犹太人，信天主教的。你看他们家姓圣母，我觉得做到这一步啊，那也真是尽力了。还能做什么呀？难道要在自己家的楼上挂一个牌子，这儿没有住着犹太人吗？那在苏联的故事第一期呢，我们给大家讲那个卡尔马克思的经历的时候，其实啊已经聊过类似的问题了，就是犹太人改姓的问题，基本上也都是随手逮一个就是犹太色彩特别淡的这种名字改，而且呢都是特别本地化的名字，所以有兴趣的呢也可以听一听那一期。总之啊，诺查丹马斯这个姓，它不是一个一直都存在的古老姓氏，是从他爸那一辈才有的。这么一来，这诺查丹马斯家族终于就跟这圣雷米家族啊门当户对了，相当于在中国呀何仙姑家族和新桂香家族喜结连理。那好，你别看这诺查丹马斯的老爷圣雷米先生，他是个医生，但是呢，他毕竟是1503年的医生，虽说这个医术啊确实比较高超，但是啊，他有他的历史局限性。啥局限性呢？就是他这个老爷啊，他主要的研究方向并不在医学上，而是花了大把的时间啊，去研究各种各样的草药学和占星术。而且呢，按照当时这法国犹太人的传统，孩子呀、啊、一般都是由外祖父来教育的。所以呢，这诺查丹马斯呀、啊，他从一岁开始，他就跟在他姥爷身边、啊、接受他的教育，一直到十四岁，几乎就没有留下什么文字记录。他自己呢，也几乎没有提起过这一段，所以啊，完全不知道他这个时期到底接受了什么样的教育。但是绝对不用怀疑，他姥爷研究的这些呀、啊，肯定是一个没少，全都交给他了。这从他后来的履历上就能看出来，而且啊，还在很大的程度上影响了他一生的研究。他们家呢，毕竟是知识分子家族，家学渊源，所以啊，他特别的聪明。学习成绩具体好不好呢？不知道，因为没有记录嘛。不过呢，那个时代啊，能念书的人不多，门槛高啊，所以啊，靠着这家学渊源，还有关键的是啊，他们家有深厚的家底儿。他呢， 1 4岁就进入了阿维尼翁大学学习，在大学期间呢，他学习了几门啊很重要的课，学了语法，学了文学，学了修辞，还有逻辑学。后来呢，又学了数学、音乐、天文学和占星术。当时这天文学跟占星术啊，它基本上呢，它关联性很强，算是一个领域。所以当时这两门课呀、啊，是在一块儿的。那年代这人类就这文化水平，不是说这阿维尼翁大学啊，他教的不正经，是你想学正经的呀，那年代你学不着。那诺查丹马斯在这阿维尼翁大学，他到底学了什么程度？这个呀，也没有人知道。但是有一点可以肯定啊，就是他肯定没毕业。为什么没毕业呢？因为1518年啊，这法国南部爆发了大规模的鼠疫，这场鼠疫啊一直持续了100多年，而且呢，蔓延到了法国绝大部分的地区和殖民地，包括阿尔及利亚。后来啊，法国著名作家阿尔贝·加缪在1947年写的那本著名的小说《鼠疫》，这本书啊，我也多次推荐给大家，很精彩，一定要去看一看。这《鼠疫》里的这个故事讲的就是这一场鼠疫，只不过呀、啊，加缪在他那个故事里头没给出具体的年份，只说了发生的地点是阿尔及利亚。不过呢，从他描写的这个鼠疫的规模上来看啊，只有发生在1556年到1678年之间的这一次大流行啊，符合他这个设定。而且呢，就是当时蔓延在欧洲的这个鼠疫啊，其实断断续续都已经有好几百年的时间了。只不过呢，有的时候疫情比较平稳，有的时候啊就会集中爆发。加缪写的阿尔及利亚的这波疫情啊，其实是从16世纪初就开始流行了。只不过呢，大爆发呀比那个法国呀要晚了那么几十年。所以从时间上看呢，加缪的这鼠疫基本上可以确定就是诺查丹马斯呀他经历的这场鼠疫。那我知道你想问什么？这场鼠疫它是不是就是黑死病啊？之前呀我们在专题里头说呀，这场鼠疫就是黑死病。但是后来呢，我又查了一下这文献材料。严格的来说，这场鼠疫啊，包括黑死病。但是啊，括弧包括，但不限于黑死病。反括弧。为什么这么说呢？因为当时的人类医疗水平啊，没有能力辨识这些病。这鼠疫啊，它其实是多种疾病的一个俗称。被称为鼠疫的致死类疾病有很多种，黑死病呢，它只是其中之一。但黑死病到底是一个什么 病？ 实际 上， 这在学术上也有争议。有人说这玩意儿是鼠疫杆菌感 染， 有人说呢这应该是鼠疫耶尔森氏菌感 染， 还有人说呢鼠疫有可能是某一种坏疽。总之 吧， 当时那个人类 啊， 对这种疾病的认知水平 啊， 它就很原始。所以在这个几百年的爆发过程中 啊， 实际上有可能每一轮爆发的这个鼠 疫， 它不全都是黑死病。所以呢，我们也没法精确的说说当时16世纪初叶到17世纪这欧洲爆发的就肯定是黑死病，它极有可能啊是多种传染病同时爆发的。所以呢，在这个专题里头啊，咱为了严谨，我就只说鼠疫了，我就不再说黑死病了。上一次做这个专题说黑死病啊，算是一个瑕疵，不严谨。总之呢， 1 5 1 8年这场鼠疫爆发了之后，阿维尼翁大学啊就关闭了，疫情非常的严重。这差不多 呀， 就是诺查丹马斯入学的一年多之 后， 所以他不可能从阿维尼翁大学毕 业， 没有这个硬件条件 了， 硬件都不在 了， 你去哪儿毕业 呀？ 但是 呢， 从这之后他去干了什 么， 这事儿啊就不为人知 了， 也没有任何文字记录。按照他自己的说 法， 他说 呀， 他先是回家待了一段时 间， 然后 呢， 从1921年开始。他呢就开始去乡下呀旅行研究，研究什么呀草药疗法。一搞啊就搞了八年。你看我说吧，他姥爷研究的那点东西肯定都交给他了。草药世家嘛，不用怀疑。他姥爷的教育啊对他的一生肯定是产生了非常重大的影响。这才是草药这个领域。占星学咱还没说到呢。但是呢这里头有一个疑点，就是他是不是真的只研究了草药这点事儿，研究了八年？没人知道啊，反正呢，一五二九年，他又跑到蒙彼利埃大学去读那医学博士学位。入学的时候不得填那登记表吗？他在那登记表的过往经历里头，他填了医生。然后啊，他告诉学校，他说呀、啊，我是一名经验非常丰富的医生，在这之前啊，我一直在乡村里头给人看病。蒙彼利埃大学一看，说这年轻人行啊。家里医学世家，自己又跑到乡村去当乡村医生，给人看了八年的病。行啊，要了上学吧。可是啊，没过多长时间，他就被这学校开除了。那个年代啊，想上学门槛还是挺高的，尤其是你想读博士，学校啊对于自己的名声特别的看重。所以呢，这蒙彼利埃大学啊，它专门有一个职位，就叫背景调查员，就是调查这些申请的博士生的背景的。所以呢，这学校很快就派出了一个调查员去调查他的背景，说看看是不是属实。结果一查，查出问题来了。原因是什么呀？学校方面查到了，他根本就没有当过医生的记录。他在乡村啊，确实干过医疗工作，干过什么呀？药剂师。关键是他这个药剂师还不是当时那种正经的药剂师，他是一个草药学药剂师。他开的药啊，基本上他说不清楚原理。而且呢，还经常得配上他的祝福和法术才能见效。那咱呢也有一说一，当时的正经药剂师啊，也没比这种药剂师高明多少。但是正经药剂师他开药，他不需要加 buff 呀。你好歹也得搞清楚病理和药理，你才能给人开药吧。你这啥都搞不清楚，你还得搭配跳大神套餐，要不然你这药吃了也没用。更关键的是什么呀？你这样开药也就开药了，你治好人也行啊。可是呢，这诺瓦查丹马斯啊，他口碑名声都特别的不好。他呀不去城市，他专门窝在小山村里头给人开药。这些地方交通不方便，信息流通也不通畅，村民上当受骗了，治不好也没地儿说理去。你想找他，他走了，他去别的村了。所以你想想，他这名声能好吗？哎呀，这蒙彼利埃大学这调查员呀、啊，是越调查越头疼。他发现什么呀？诺查丹马斯去过的地方啊，那基本上人人都说他是骗子。这个内幕啊，越接越多。后来竟然查到啊，他当时卖的最多的一个产品叫什么呀？玫瑰丸，说是啊提炼了这玫瑰的精华，再加上几十种名贵草药合制而成的这么一种丸，功效也没什么可说的，就是约等于大力丸。主打的卖点就是什么呀？强身健体。最重要的是啊，他说他这玫瑰丸能防鼠疫。那你想想，你在山村，你说我这能防鼠疫？哎呀，村里的人啊，全都找他来买。买的时候呢，还得加他那个跳大神套餐，都加好了 buff 了。回家把这药一吃，然后下个月全村都感染了，一死死一半。所以啊，光是这事儿，他骗人的这个帽子啊，就肯定摘不掉。更重要的是什么？你当江湖药剂师也就算了。你一跳大神也就算了，你一卖给人家玫瑰丸也就算了，他还有一个业务，什么业务啊？他给人算命，而且这算命还是他主营业务之一。所以啊，单说药剂师这个问题呢，你还可以说他水平不够，心眼太活。可是，一个药剂师兼算命先生，这可就纯属是诈骗了。这怎么看也不像是正经医疗工作者能做的事儿了。于是，啊，这蒙彼利埃大学直接就做出了决定，开除。他那开除通知书啊，至今仍然保存在蒙彼利埃大学的学校图书馆里头。五百多年过去了，开除他的原件仍然还健在。所以你就想想，这诺查丹马斯他当时到底是一个什么样的年轻人？你说他缺钱吧，他家肯定也不缺钱。那你说他缺什么呢？哎呀，只能说缺关注。就像我一样，好几千万的播放量，没人点关注，就跟那儿生听啊，你就不能点个关注吗？哎呀，急死个谁！我估计啊，这诺查丹马斯当年啊，可能也就是缺关注，但是啊，他可能也缺钱，要不然他卖什么玫瑰丸啊？总之啊，这段时间没有什么文字记录，咱也没法分析他这个心态，也没法分析他这个动机。反正啊，就他青年这一段时间，他这个声明啊，确实不太好。但是吧，你别看这蒙彼利埃大学不要他，哎，有人想要他呀，有人身边缺人。因为吧，甭管怎么说，就这年轻人，他至少是敢想敢干，而且行动力是有的，所以啊，他引起了另外一个人的关注。这个人呢，要说起来啊，也是当时的一位著名的狂人学者。这人呢，就以反社会啊他为个性。他呢，就是来自意大利的一个贵族，他叫朱利叶斯·斯卡利格。他这个人啊，那性格是非常的叛逆，贵族出身嘛，而且他们家还不是一般的小贵族。他是正经的皇亲国戚，他家是谁的亲戚啊？ 1 4 8 6年起，神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世的亲戚。但是呢，他具体跟这马克西米利安一世到底是什么亲戚关系，这个呀、啊、也不太清楚，没有清晰的历史记录。当时呢说法也很多，反正啊有一点可以肯定啊，就是他们这亲戚关系啊肯定是远不了。马克西米利安一世呢，他本身就是一个特别大胆而且特别冲动的这么一个皇帝。他呢？当年就做了一件事儿。他为了确保这罗马教廷啊不再干涉神圣罗马帝国的事务，不想让这个教廷啊在国家内有发言权，所以啊，当时他上台的时候，他是自行宣布加冕，就是他没找罗马教皇加冕。你说这神圣罗马帝国皇帝，你怎么也得找罗马教廷给你加冕吗？他不去，我就自己宣布了，我就是皇帝，你爱加冕不加冕？而且他这皇帝可不是假的，他不是光有个名他是正经的统治者，所以呢，从他这儿开始，他这胆大妄为的举动啊，就打破了神圣罗马帝国皇帝必须要有这个教皇加冕的这么个规矩。哎，我就是皇帝，货真价实的。我看你能怎么着？我看谁敢说什么啊？你跟我说法律就是这么规定的，没关系，咱改改法律不就完了吗？所以啊，你想想，就有这样的亲戚，这斯卡利格啊，他从小这个性格，啊，他非常狂妄，这也是情有可原的，对不对啊？斯卡利格呀，从十二岁开始，他就一直在这马克西米利安一世身边做贴身侍从。所以，为什么说他们这个亲戚关系肯定远不了啊？那要是远亲，能做贴身侍从吗？而且呀、啊，斯卡利格他明显跟一般的那个贴身侍从啊，他这个待遇特别的不一样。他是正经皇帝的自己人，马克西米利安一世从小就特别的喜欢他，也特别的照顾他。他所有的教育都是马克西米利安一世自己亲自安排的，所以很显然啊，斯卡利格从小他就是天不怕地不怕的这个性格。你越想让我干什么，我就越跟你反着干，因为我背后的靠山是皇帝，谁都动不了。哎，用我妈的话说，小名啊叫别扭。就这样，他一直给这马克西米利安一世、啊、当了十七年的贴身侍从。一直到1519年，这马克西米利安一世去世，他才离开宫廷。那在他整个的宫廷生活中呢，他学习的呀其实是艺术，可是呢，他不光学艺术，他同时啊还学了一些医学，学了一些神学，还学了不少军事。你从他这个培养课程上，你就能看出来，这就是典型的当时宫廷贵族的培养。所以这又证明了他不是普通的贴身侍从。那他这个人 啊， 从小狂 妄， 这可不是只是拿嘴说说啊。他很小年 纪， 他就想进入罗马教 廷， 然后 啊， 他想去选教皇 去， 不为别的 啊， 就为了给马克西米利安一世啊出口气。非常可惜的是什么 呀？ 他刚回到意大 利， 刚想实践自己这个梦 想， 马克西米利安一世啊就去世了。打这之后 呢， 他就再也没有回到宫 廷， 他呢就留在维罗纳公国 呀， 深造了一段时间的医学。1525 1525年的时候，他接受了法国波尔多东南啊有一小城叫阿根。这阿根呢，虽然城市小，但是啊，它正好是一个教区的中心所在地，所以这地儿啊有主教。他受这主教的邀请，然后呢就去阿根啊当了一名医生。之后的32年，他几乎都住在这儿。不过呢，有意思的是什么呀？他去世了之后啊，人们才发现，其实他之前的很多经历啊都是虚构的。比如说啊，他在维罗纳公国学过医学这事儿，这事儿啊就是他虚构的。这维罗纳公国里头啊，没有任何的医疗机构、大学有相关的他在这儿学习过的记录。唯一能证实的部分就是什么呀？他确确实实在马克西米利安一世身边啊待了十七年。也就是说呢，从这个官方记录上来看，除了这个时期，他确实在宫里头学过一些医学，他从来就没有正经学过这门学科。可是啊，他却在1525年，他跑阿根去，成了一名职业医生。在他担任医生的这过程中呢，其实啊，他也没做多少跟这个医学相关的事儿。他这人啊，不给人看病，他也不给人开药。他最大的兴趣是干嘛呀？写作和研究文学。他确实呢，对很多的东西啊，都特别的好奇。而且呢，他好奇的领域啊，基本上都是哲学和自然科学这个领域。但是啊，他不管干什么，都是三天热度。他呀写了大量的哲学类的文章，可是呢，他从来没有正经发表过任何一篇论文。可是啊，他这个人当时名气特别大，那他又是怎么做到的呢？他其实啊，就是靠着他这贵族身份，最重要的是什么呀？靠着马克西米连一世的那个名气，然后他干什么呀？用现在的话说，他引战玩他时不常的呀就会抛出一些非常令人瞠目结舌的言论。哎呀，没事就来一句。哎呀，我觉得这个亚里士多德不行啊！哎呀，老铁们，你们有没有觉得亚里士多德行的？你给我讲讲呗！我怎么看都觉得这个人不行啊！这言论一出来，你说他能不引战吗？所以啊，当时对他特别关注的就是整个欧洲的文学界、哲学界跟科学界，因为他挨着牌的引战。那久而久之，他名气当然大了。但是呢，这也就让人忽视了呀。他这个本职工作是一个医生的这个事实，天天跟那儿引战了，谁能想起来他是个医生啊？那么现在有趣儿的问题就来了：既然他根本就没有做跟这个医学相关的事情，他也不给人看病，他也不给人开药，那阿根这个地方的医生工作到底是谁在做呢？诶、哎，没关系，他有办法。刚才不说了吗？他邀请诺查丹马斯呀，就是这个目的。他认为呢，诺查丹马斯这个人啊，他跟自己的经历特别的相似，而且他觉得这诺查丹马斯啊，这性格好像跟自己也挺像的，都属于什么呀？被那个主流社会不太认可，但是年轻的时候敢想敢干啊。那既然啊，大家都说这个诺查丹马斯是骗子，蒙彼利埃大学还把他开除了，那好，我就得好好的呀，把他请过来，在他身上找找优点。小名叫别扭吗？哎呀，我现在能看到这个人的最大优点就是什么呀？他被蒙彼利埃大学给开除了，所以他就把这诺查丹马斯呀、啊、直接给叫去了阿根，然后啊就在这儿担任医生。可是呢，他也确实忽视了一个事实，那就是这诺查丹马斯呀、啊，他确实也没干过医生。关键是，他之前的经历跟医生都不沾边啊，他是一个跳大神加算命的草药药剂师啊。他想学医生，但是这蒙彼利埃大学不是没要他吗？所以啊，这诺查丹马斯在阿根的这几年啊，这地方就乱了套了。诺查丹马斯呀，是一五三一年到达阿根，很快呢，他就在这儿啊认识了一个女人，然后啊跟他结婚了。但是啊，没有任何记录显示这个女人叫什么名字。反正他跟这女的呀生了俩孩子。他在这儿所有的生活呀、啊，这地方只有一些零星的官方记录，他自己后来呢再也没有提及。为什么会这样啊？后来1938年啊，他跟这阿根主教闹掰了。阿根主教呀，要跑到罗马去告他。你可想而知，他在这儿干了什么吧？有记录的是什么呀？他继续在这儿啊卖他那玫瑰丸儿，因为这地方也闹鼠疫呢。最后他这工作成果怎么样啊？他跟这儿待了三年，一五三四年，他自己老婆跟俩孩子全都死于鼠疫。因为阿根这地区啊，很多人信他买了他那玫瑰丸儿。结果呢，花了钱也染了鼠疫，还死了。所以你说，你要是这阿根主教，你能不去罗马告他吗？一五三四年的时候啊，诺查丹马斯仓促之间离开了这个阿根，之后他去了哪儿？这行踪啊又成谜了。按照后来他自己的说法呢，他说这期间啊，他去旅游了，游历了整个法国，还在意大利待了很长的时间。而且呢，在这段时间里头，他学习了很多的医术，他成了一名啊真正医术高超的医生。可是呢，又没有任何证据能证明这一点。总之啊，他这次一消失啊，就是11年。再有他记录的时候，已经是一五四五年了。他呢，突然出现在了马赛。那当时呢，这马赛啊，也是鼠疫大爆发。马赛正好有一名名医，他叫路易·塞勒。这塞勒医生呢，就带着一群啊本地的医生抗击鼠疫。诺查丹马斯就是这个时候出现在了塞勒的记录中。赛勒呢没有明确说呀，说这诺查丹马斯在他这手底下到底是干什么的？但是从描述上看，他应该是一个类似志愿者的这么一个角色。赛勒的记录呢说得很清楚，他说诺查丹马斯啊，他有一定的医疗能力，但是啊，他不是一名医生。总之啊，诺查丹马斯呢在马赛住了两年，这两年期间他一直都在跟这个赛勒一起工作。之后啊，马赛的这个疫情啊稍微平息。1547年的时候呢，诺查丹马斯就离开了这个马赛，回到了普罗旺斯地区的一个小城，这小城叫萨隆。然后呢，他终生啊几乎就没有离开过这儿，一直到他去世，他都住在这儿。这城市里头现在还有他的故居，只不过呀、啊，当年他住的那个房子，在后来1909年的普罗旺斯地震里头啊毁了。现在你到萨隆去看的那个故居呢，是1912年重建的。那他之所以离开了马赛到萨隆呢，还有一个特别重要的原因，就是他在马赛的时候啊，认识了一个特别有钱的富婆。这富婆啊是一个寡妇，她的名字呢叫安妮。安妮之前的这个老公啊是本地一个特别有名的建筑商，给她留了一大笔财产。那安妮老公去世了之后呢，她在马赛就认识了这诺查丹马斯。当然啊，也不太清楚俩人具体是怎么认识的。不过呢，你想想啊，诺查达马斯当时也算是半个医生，那社交圈子也不会太低。那马赛这么大的城市里头，那名人又多。再说了，当时城里不是闹鼠疫吗？那上流社会他格外需要医生啊，所以这医生的社交圈肯定比平时啊要广得多。那他在这个时间认识这样的寡妇啊，也不足为奇。那这安妮他们家呢，反正之前的产业啊，全都在这马赛。她老公死了之后呢，她就把在马赛的产业啊，基本上都处理了。然后呢，她就想回她那个老家萨隆，她是萨隆人。所以诺查丹马斯就跟着这安妮啊一块儿去了萨隆。那他们回到萨隆靠什么生活呢？当时萨隆的西边啊正在修一条运河，这条运河啊是安妮老公死之前他们家就拿到的项目，他家呢是这条运河的承建商。所以啊，安妮她拥有这条运河百分之八的股权。你不要小看这百分之八的股权啊！要知道，那是一条运河呀，那每天来来往往的货船，那你都得交钱才能通过呀。所以呢，他们家呀，光是靠着这事儿，就足够一家人后半辈子衣食无忧了。这诺查丹马斯呀，一下就安定了下来。之后呢，他跟这安妮啊，一共生了六个孩子，仨女儿，三个儿子。不过啊，虽说有了点钱，但是这安妮啊，还是有一个问题：她前夫死的时候积欠了一些债务。数量不是特别多，具体多少啊，还是没有记录。反正后来呢，一直到这诺查丹马斯死，他们家那时候仍然欠一些债。诺查丹马斯用遗产还了债之后，才把他的遗产啊又都留给了这个安妮。反正欠债的数量呢，看起来不会太多，总资产啊应该是正的。从当时的情况来看，这一家人肯定不缺钱。但是啊，绝对没到大富豪那个级别，所以诺查丹马斯呢，或多或少啊，他仍然有一些收入压力。那既然有收入压力，他就得想办法赚点钱。你在家吃软饭肯定也不行啊。可是吧，这医生这个行业呢，他肯定是不能干了，因为他没有医生资格呀。而且过去没人知道也就算了，现在他在这一片可挺有名的了，因为他在马赛当过志愿者吗？这口碑呢，或多或少，反正算是啊转过来了一些。可是啊，这儿谁都知道他不是医生，所以呢，他就得想别的办法赚钱。那咋赚钱呀？玫瑰丸肯定是不能卖了，所以他能想到的办法就是写书。他小时候在阿维尼翁大学，他不是学过文学，学过修辞，学过逻辑吗？所以啊，他第一个想到的就是什么呢？就是能不能把他这玫瑰丸啊跟这文学能不能就？搁一块包装包装啊什么的，弄个新的东西。哎呀，你说真写医疗书籍吧，这太专业的他也写不了，他没学过呀。所以啊，他就开始琢磨。那这诺查丹马斯啊，他这个脑子他是绝对好使的，毕竟是公证人和医生的后代啊。不说这个学习的知识有多少，但是啊，他确实摸索到了，说这个普通人到底想要看什么样的东西。这个 啊， 就更加让人好 奇， 就是他消失了这十一 年， 他究竟在哪儿研究什么事儿 呢？ 其实 啊， 很有可能是什么 呀？ 就是他得到了斯卡利格的某些启 发， 或者说 呀， 斯卡利格可能教了他一些东西。因为你看 啊， 这斯卡利格他常年他就干引战这种事儿啊。但是 呢， 斯卡利格他是个贵族 啊， 他人虽然 狂， 但是他很清 高， 所以 呢， 他这个引战 啊， 他有范 围， 他只局限在这个文化圈、知识界。但是这时候呢，这诺查丹马斯啊，他不一样，他呀很清楚，就是说文化圈啊，那是一个小众圈子，你引战引的再大，这也没人知道。你要真想啊，用这种方法搞出点名堂，赚大钱，那得怎么引啊？你得在大众文化圈里头。而且呢，他不光是这么想的，他也确实是这么干的。因为从后边他出版的这些作品上来看啊，用现在的话说，那真是把流量这个东西啊拿捏得死死的。而且啊，他特别清楚什么东西能够引发争议。他呢也确实就是有非常明确的意图和目的，就是要引发争议。现在我们都明白一个道理：有讨论就有流量，就热度嘛。流量这东西是可以变现换钱的。所以啊，只要有人看，甭管是夸，甭管是骂，只要你去关注了这件事儿，你看了那个内容制作者呀、啊，其实他已经赚到钱了。当时这个诺查丹马斯啊，他很显然他就想明白了这个道理，所以啊，他就是干这种事情的祖宗。只不过呢，这中间啊，仍然有一个他的成长过程。他当然不是一开始啊就这么驾轻就熟的，他呀也有一个，哎呀，就算是比较艰辛的摸索过程嘛。他一开始不是玫瑰玩家文学吗？所以他写的书是什么书啊？医疗保健书。这书啊，他写的很巧妙。你想 啊， 当时有瘟疫流行的这个大背 景， 大家都非常恐惧 啊， 健康就是大家的第一需求。所以 呢， 健康话题那毫无疑 问， 这就是当时的一个热点话题。可 是， 让人通过书籍来获取健康这事儿可不容易 啊， 这需要非常专业的知识才能做到啊。那诺查丹马斯他之前有卖过玫瑰丸的经 历， 他知道你不能给大家一个明确的药物或者治疗方法。因为什么呀？根本做不到。不光他做不到，就像赛勒医生这种名医都做不到。那要真能做到，还至于死这么多人吗？所以啊，他写的书不能是一个明确的医疗手册。所以啊，他的第一本书啊是一个医疗食谱。这食谱的很多内容呢，也不是他的原创，大多数内容啊是从古罗马的医学家和哲学家克劳狄乌斯·盖伦的著作里头扒下来的。盖伦呢是生活在公元二世纪的古罗马医生，他当时啊主要研究的是解剖学。可是吧，那个时代你就算把人大卸八块的研究，没有现代医学，没有化学，没有物理学，没有数学的辅助，你还是啥也研究不明白呀、啊。所以啊，盖伦呢一边研究这解剖学呀、啊，他一边研究农业。他呢就希望啊通过食物来对身体的生理状态进行调整，代替这个药物治疗。那这食谱这个事儿，其实啊，全世界各个民族都有。就算盖伦不研究，这民间啊也有大量食谱的这些方子。所以啊，对于这诺查丹马斯来说，到他这个时代写保健医疗食谱啊，根本就不需要他自己一个个编，就从这些古书上直接摘抄就行了。那有人肯定好奇了，那时候的人看不出来吗？我告诉你，真的看不出来。为什么呀？因为那时候读书有门槛啊。大多数人啊，接触不到这些古代典籍，连字儿都不认识。就算认识字儿，你也不认识拉丁文呐、啊。所以啊，这诺查丹马斯他本来就有先天优势。他呀，只要把当年盖伦的一些食谱，再加上一些民间的方子啊，给他整理成册就行了。当然啊，在文法上啊、结构上啊、内容上啊，还是得根据当时那个时代，尤其是当时那场疫情啊，你得做一下现代化改造。这些食谱啊，就算放到今天，哎，你也会觉得呀、啊，它对我们的身体是有益的。无非就是膳食平衡、冷热适度、多吃蔬菜水果、适当摄取肉类蛋白质、吃完饭了别闲待着，多运动。这些内容啊，你翻过来调过去说，它肯定都对人体有益。那除了这些饮食之外呢？这本书里头啊，还说了一些啊，非常简单的鼠疫处理方法。这些方法呢，都是他在马赛跟这塞勒医生一起工作的时候所用的方法。比如说啊，放血疗法。你现在一听我放血疗法，这还是简单的处理方法啊。搁现在他没人敢放血了。但是当时啊，那放血疗法是个主流疗法，就是非常正常的医疗方式啊。你去正经的医院都给你放血，因为没有什么其他的治疗方法。再比如说啊，如果你的家人感染了鼠疫啊，你要注意隔离，跟他保持距离。你说这些建议它有没有用呢？它肯定是有用，但是你说它有多大用呢？这都不用你说呀。所以啊，它这本食谱出了是出了，但是后来这个市场反馈表明啊，甭管是它这个健康食谱，还是它推荐的这些鼠疫的防护方法，其实啊，对这个抗击鼠疫都基本上没有任何帮助。所以这本书呢，确确实实它造成了一定的轰动。因为当时啊，这个健康题材这是一个市场的热点题材，可是呢，这种题材啊，同类的产品太多了，所以热度啊很快就过去了。那个时候啊，出书这书籍的发行量，它也比不了今天，所以呢，他也几乎啊没靠这本书赚到什么钱。最关键的是啊，如果你在这本书里提供的建议它没法起到效果，那你就不太可能持续的靠这类书籍啊去赚钱。那诺查丹马斯他脑子不是好使 吗？ 所以他迅速开始总结经验教训。当时 啊， 他就开始思考大众市场到底需要一本什么样的书。那根据他自己的经验来看 呢， 嗯， 这个时候他的这个经验已经非常丰富了啊。就是 说， 这本书 啊， 它绝对不能是一个有明确结论的指导性书 籍， 你也不能给出一个呀可以验证的结 果， 因为一旦你这个书具备这俩条件。那很快，当大家发现啊，我靠着你这本书做不到我想要的事情，或者做不到你在这书里头承诺的事情，我得不到你描述的那个结果的时候，那这本书啊，还不如厕纸呢。那玩意儿至少还能用。你说你这书这么硬，我怎么用啊？所以呢，要想在这个领域继续吃这碗饭，那就必须要避开这两点。你必须要提供一个没有明确结论的指导性意见。你也必须要提供一个呀、啊，不能验证的结果。那这个时候，他早年间呀、啊，跟他姥爷学习的那些知识啊，就派上用场了。占星术和神秘学呀、啊。不过最关键的是啊，当时市场上啊，其实有一类流行的书啊，可以参照。这种流行书就是寓言诗集。哎，对，寓言诗集这个东西不是他发明的，而是他所处的那时代啊，有很多这样的东西。所以呢，他就开始在预言上啊动脑子。按照后来啊他自己的说法，他说啊，他从一五三四年到一五四五年，这不是消失了十一年吗？他去哪儿了？他不是到法国、到意大利去游历了吗？他在意大利啊有过很多奇妙的境遇，他学习了很多神秘学的知识。尤其是呢，他说呀，他自己原本啊就有一些非常浅的预知能力。他小时候不是给人算过命吗？但是啊，通过在意大利的这些经历，他获得了非常强大的预知能力。哎呀，但是啊，他这十一年他碰到了什么样奇妙的经历，他没有在任何作品里头提到过。他只是说呢，反正从这之后，他确实有预知能力了，他可以做精确的预言。而且他这个预言啊，包括两部分：第一个部分呢是他自身的能力，第二个部分呢是占星术和天文学。他说啊，所有的预言实际上本质上都是根据天象和星体位置啊算出来的。那至于这具体是怎么个算法，他也没解释。那他这个自身能力又是什么呢？他说呀、啊，他只需要摆一碗水在自己的面前，然后呢，他就能从这水里头啊看到一些未来事物的成像。只不过呀，这些影像呢，还必须要结合占星术才能准确的把这个预知的事物啊描述出来。哎，你仔细想一想啊，他自己解释自己这个能力。你会发现特别的有意思，他的言外之意是什么呢？就是你也别问，就算是我告诉你了，你也做不到，因为什么呀？因为我这个能力啊是一分为二的，你不能从水中看见未来的成像，你不具备我这个能力啊。我这个能力我是先天就带有的，后来加强的。所以当时啊，懂占星术的人千千万万，比他懂得深的人也千千万万，但是没有用。就算你懂占星术，你看不到这些成像啊。哎，就算你说你也能从这水里头看到未来的成像，那也没关系。就算你看到，你不懂我这个算法，你也预知不了未来。所以啊，具体的你就别问了。我这种预知方法呀，我拥有唯一的解释权，就是我个人的奇特能力。总之啊，在结婚的第三年，也就是1549年，他呢就开始调整他的写作方向，做一种全新的尝试。他尝试什么呀？他尝试写隶书。所谓的历书是什么东西啊？就是年度总结读物。一般来说呢，就是去年一年发生的大事小情，哎，给整理成一本书。咱们现代人管这玩意儿叫什么呀？叫年鉴。但是那个时候啊，叫历书。历书这东西啊，有不同的领域，有农业的，有天文的，有气象的，有新闻的，等等等等。这些历书呢，一般啊，都要包括上一年所发生事情的具体数据和详细记录。那现在呢，咱们还是经常能在大众市场里头看到什么什么什么年鉴，但是呢，这种东西啊，现在已经不太流行了。像我们零零后啊，小的时候还经常能看到啊，上一年什么世界新闻年鉴之类的这种读物。现在呢，一个是大家也很少去逛书店了，一个是年鉴这东西啊，它挺厚挺大，而且呢，一年一本它占地儿啊没地方放，所以大家呀、啊，现在都在手机上看年鉴了。一打开啊， 2 0 2 2年流行梗合集。打开一看啊，我是云南的，云南怒江的啊，想起来了啊，有这么回事那虽然现在的人啊，他不看这种大众年鉴了，但是年鉴这个东西呢，它在这个专业领域里头啊，还是很重要的。那有一些行业呢，需要同行们啊，或者整个行业呀、啊，去年一年的成果和总结，比如说那些搞气象的呀，搞地质的呀。所以就是说呀，现在这玩意儿还有，只不过在当时那个年代啊，更加流行。当时啊，这隶书也是多种多样的。但是啊，甭管什么行业的隶书，甭管什么样的隶书，它肯定都有一个共同点，就是什么呢？他们记录的呀，都是过去发生的事儿。而且大多数情况下呢，大众市场啊，其实在那个年代，他对这些东西也不是特别有兴趣，因为这玩意儿都已经发生过了。你说你让我回顾这东西，跟我有什么关系呢？但是啊，这诺查丹马斯，哎，他就想把这个隶书的形式啊，改一改。改成一种啊符合大众口味的读物，所以他写的这个隶书啊，那就有点新鲜的。哪儿新鲜的呢？他写的是来年的隶书。哎，怎么写呢？很简单，就是在来年公历那日历上的每一天啊，写一句话就可以了。形式上很简单，就跟普通的隶书一样。也就是什么呀？这一年的某一天发生了什么事儿？只不过呀，我这个隶书啊，是预言式的隶书。具体写什么文字，那可就有意思了。不是说了吗？他总结了很多经验教训。这文字呀，不能是有明确意义的文字，也不能有任何结论。而且早期呢，他不是学过文学和修辞吗？所以这时候啊，这些经验教训知识都派上了用场。他往隶书上一开始写的呀，就是一些简短小句子。每一个小句子呢，都似乎预测着这一天会发生某一件事儿。可是啊，这个句子又特别的含糊。一年365天，每一天都对应一个小句子，就很像我小时候啊流行的路边小杂志，每周一个星座小贴士。其实啊，你把这星座的句子都对调一下，它也没有任何的违和感。说好听了就是句意模糊，说难听了就是什么呀，写了跟没写一样。可是啊，很遗憾的是什么呢？他出版的隶书啊，绝大多数都没有保存下来，也没有人知道啊，他当时这些句子的具体内容还有具体含义。不过啊，从市场对他的反应上能看出一个大概，他的口碑啊迅速两极分化，真的引战了。信他的人啊是真信，不信的人啊是真骂。反正呢，从市场的这个角度来看，当时这本隶书啊肯定算是大获成功了，因为除了这个隶书的销售非常火爆之外啊，还有很多达官显贵，还有这个上流社会的名人啊，开始主动联系他了，要求什么呀？既然你能预知未来，你能不能单独给我算一下命啊？咱不差钱啊，纯粹就是对未知事物比较好奇。这事儿正好跟他专业对口了，所以啊，他在出版自己这个历书的同时，他又开始重操旧业，又开始整这个算命生意。只不过这一次呢，他也吸取了经验教训，毕竟之前干过呀，他做的呀非常的谨慎，那不能让人再挖出来他当年当骗子这个事儿啊。所以这一次他算命啊，他用了很多非常巧妙的技术手段。当然啊，这些技术手段在今天看来啊，其实啊很拙劣。但是呢，这毕竟啊是元祖算命手段。后来很多那个算命技巧啊，那都是他徒子徒孙了。说起来呢，思路很简单，就是什么呀？尽量获取算命人的信息。首先啊，他有一个门槛儿，他收费非常的高。为什么要收费高啊？收费高就是一个非常明确的门槛能花这个钱来找我算命的人，那肯定都不是一般人啊！花了这么多钱你来找我算命，在心理上你就会加深对我的信任。毕竟啊，你花一千块钱买一个手机不好用，你肯定骂呀、啊，这手机设计什么玩意儿啊？这都做不好啊！一千块钱的烂货。可是啊，你花两万块钱你买一手机，你试试？你两万块钱买一手机，这手机要不好用啊，你大概率得先想想是不是我自己的问题啊，我是不是不太会用啊？哎呀，这我必须，我得上 Google， 我得查查啊，我怎么调整一下我自己这个使用习惯？所以啊，这个门槛它首先啊，就是一个心理优势。这优势在实际操作中怎么体现呢？就是啊，当我需要你向我提供一些信息的时候啊，你不会有太多的废话。那这么一来就好说了，我就该想办法拿你的信息了。所以呢，接下来才是重点。这时期啊，他雇佣了一名助理。这助理的名字呀、啊，他叫让德沙维尼。关于这沙维尼的历史记录啊，也非常的少。但是呢，有一点是已知的，他之前是干什么的呀？他是萨隆市政府的一名公务员。所以啊，他这个人的实际角色呀，他应该是诺查丹马斯的合伙人。他呢，负责介绍客户，然后帮助这个诺查丹马斯呀、啊、一块进行后续的业务操作。具体来说啊。当客人来到诺查丹马斯的住所之后 呢， 这沙维尼啊会首先给客人一张表 格， 要求这个客人填写。这表格上面呢会有一些基本信 息， 姓什么 呀， 叫什么 呀， 住哪儿 啊， 今年多大 呀？ 但是 呢， 客人填完了之 后， 你见不到诺查丹马斯。这张表格啊只是一个基本信息登记 表， 填完了这个表之 后， 咱们再约具体的算命时间。那这具体的算命时间呢，肯定比他登记的时候啊都要晚几天。之后，这沙维尼会干什么呀？他会拿着这张表啊，跑到市政府，然后呢，通过贿赂的方式。他过去不就在这儿干嘛？所以他肯定有很多的关系呀、啊。哎，他通过这样的方式呢，获取这位客户的市政登记信息，比如说什么财务信息啊、税务信息啊、家庭成员的出生、死亡、受教育登记情况等等等等这些信息。等于啊，客人自己在那儿填了一张信息检索表，然后他拿到这些信息之后，再根据这客人自己登记的一些信息啊，也包括他的一些外貌特征、穿什么衣服啊、梳什么发型啊，再做一番梳理，然后在算命之前把这个交给诺查丹马斯，诺查丹马斯背一背、记一记，好了，可以安排算命了。当然 啊， 他在算命的时候 呢， 他也有很多的谈话技 巧， 因为他过去干过这个 呀， 而且他干过的历史还不短 呢， 所以 啊， 他也通过一些谈话 呢， 诱导这个客人透露更多的信 息， 之后给这个客人啊做出一些量身定制的算命预 测， 怎么 样？ 是不是听起来特别的熟悉 啊？ 不知道各位有没有看过一个老港片黎明演的《神 算》， 那神算 啊， 基本上就是现代版的这个过程那简单来说呢，其实啊就是彻头彻尾的骗局，在这样的业务进行过程中啊，这诺查丹马斯呀、啊、也不断的吸取经验，总结教训，因为哈、啊，即便是有这样的信息摸底，其实啊他那个算命也经常出错，为什么会这样啊？因为他的客人们啊，都是非富即贵的人，他们不是傻子。有一些客人当然是对他有怀疑的呀，那不一眼就看出来你打算要干什么了吗？所以啊，有一些客人他在登记的时候啊，他就讨厌他提供假信息。沙维尼拿着这假信息跑市政府去一调档，找出来的全是另一个人的信息。哎呀，你说这一算，你不就尴尬了吗？再加上啊，随着他这个名气越来越大，有好多的客人啊，在萨隆市政府他没有登记。你想想，那时候是十六世纪，有一些人他是慕名而来的，他从别的城市过来。你说你怎么查呀？你查不到，时间上不赶趟啊。所以啊，一旦发生这样的情况，这诺查丹马斯啊马上就拉胯了，他不可能算得准呢、啊。这种情况啊，发生多了，哎呀，也就练就了这诺查丹马斯，他呀开始说话越来越有技巧，越来越模糊，越来越会绕弯子，临场应变能力也越来越强。最有意思的是什么呀？他算命的这生意啊，跟他这个隶书出版生意一样，他的信众也是两极分化。你上点评网站上一搜他，他五星满分，他得两星半。一打开高赞评论里头，第一条五星，第二条半星。五星的评论说什么呀？他算的太准了，连我是一个复杂的人，有的时候温柔，有的时候严厉，这种我自己都没看出来的事哎呀，他看出来了。你说这事儿他是怎么知道的呢？他又没跟我在一块儿生活，他怎么知道有的时候我开心，有的时候我难过呢？差评的吧也很明显，直接就指出这人说的不全是废话吗？就这就这就这还有这么多信徒还慕名而来，但是呢没关系，甭管你是夸还是骂，只要你有争议，诺斯特拉达穆斯啊就有无穷无尽的客户。那当时法国上流社会那些贵妇们就信这一套，没事儿干吗？所以呢，他的名声啊，还真就开始在这个上流社会贵妇之间啊开始传播了。慢慢的，竟然连法国王室的一些女性成员都听到了他的名字。所以呢，虽然一直都有争议，但是啊，他这个钱确实是越赚越多了。于是啊，就在这个时候，他有了一个更加大胆的想法。啥想法啊？哎，你预测预测嘛。这专题都听了这么长时间了，你不能告诉我说你一点预知能力都没被引发出来吧？反正呢，我是很想继续给你讲，但是啊，很遗憾，本期的时间到了，咱们呀只能下期再继续了。那么，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目的发展。那在此呢，感谢你的收听，咱们呀下期节目再见。